l'événement Facebook pour l'attentat suicide de Jawad cet après-midi. D'accord, Pourquoi c'est marqué Jawad ne participe plus Oui, il y a une Ah bah c'est un certificat médical, ça va C'est quoi ces conneries, Mahmoud Depuis que tu les formes, depuis que tu les recrutes, il n'y a pas un attentat qui a réussi. Ce podcast est pour accompagner ceux et celles qui font la vaisselle. Hi, my name is Mina. Alors, vous venez d'entendre dans la première partie de cet épisode la voix de Ramia Azizi. Et là, dans, dans cette scénette, euh, il jouait le rôle euh, d'un recruteur de jihadistes. Euh, la scénette, elle était très cool, elle était très forte. J'ai beaucoup adoré euh, l'humour et le sarcasme dans cette scénette. Euh, il jouait cette scénette-là le jour de la restitution de l'atelier de théâtre de M. Sadouri au sein de l'Institut français d'Algérie à Naba. Et d'ailleurs, Rami est un... Je ne vais pas dire que c'est un comédien, mais c'est un comédien, un amateur, mais aussi c'est un slameur et un dentiste. Aujourd'hui, dans l'épisode de Taouar al-Rassif, je vous invite à rencontrer ce jeune dentiste euh, habité et hanté par l'amour du slam et de la poésie. Euh, je voulais euh, partager avec vous cette passion du slam parce que je suis euh, une de ces euh, personnes qui slam et qui en montant sur scène rencontre euh, l'idéal de la joie en quelque sorte parce que sur scène j'oublie qui je suis, j'oublie ma voix, j'oublie les gens, j'oublie euh, tout et je vis une sensation très forte. Le slam pour moi et euh, un état d'âme est une exploration, un voyage, un beau moyen pour véhiculer ses émotions. Et là, il m'a toujours fait penser euh, au slammer français, Félix Radu, mais euh, ça ne veut pas dire qu'il lui ressemble, c'est-à-dire qu'il n'a rien d'original. Là, euh, il va me faire la remarque. Mais non, c'est pour vous dire seulement qu'il a un talent et j'apprécie beaucoup, euh, beaucoup ce talent-là et j'aimerais qu'aujourd'hui, vous découvriez le talent de ce jeune slammer, comédien, artiste, dentiste, euh, Rami Azizi. Merci. Bonjour. Hello. Ça va? Ça va et toi? Salut, je suis Rami de Taoura à la Rassif. Rami, first question pour le podcast, c'est Alors, question très intéressante parce que je suis très narcissique. Donc, euh, je vais m'étaler. Non, je plaisante. Ben, moi, c'est Rami Azizi. Euh, donc, euh, je, suis, euh, je suis avant tout médecin dentiste. Euh, je suis passionné de slam, passionné de nature. Euh, J'adore aussi les arts martiaux. Euh, 
Et revenons à, je pense, euh... <rire> la passion pour laquelle tu m'as invité aujourd'hui. Je pense que c'est le slam, non C'est ça Bah, comment un dentiste. Il est aussi slameur, il fait aussi du théâtre. Donc, qui fait que je de ma il est l'âme de quelqu'un qui est, on va dire, scientifique. Ah bah ça, je, je pense que ça n'a rien à voir avec la science. Là, chacun est, chacun a des centres d'intérêt bien particuliers et ça peut. <rire> je pense que les centres d'intérêt peuvent être très éloignés les uns des autres. Euh, C'est un peu comme. Euh, la... Je vais faire un peu l'apologie du ying et du yang chinois, chinois tu vois. Euh, tu trouves toujours... Euh, le, le ying, en fait, c'est tout ce qui est doux, c'est tout ce qui est apaisant, c'est tout ce qui est moins agressif. Le yang, en revanche, c'est tout ce qui est euh, dans la confrontation, tout ce qui est dans l'agressivité, etc. Mais les deux doivent cohabiter ensemble, tu vois. Donc, euh, trouver des choses différentes... Des choses différentes dans, dans la vie de quelqu'un, c'est un, euh, un peu ça qui va contribuer à son équilibre. Même, euh, même si euh, les, les activités qu'il pratique sont, sont très éloignées les unes des autres. Et maintenant, apparemment, ça, ça t'a paru un peu tiré par les cheveux que je sois les trois. Non, non genre, je dis toujours qu'on que, qu ne peut pas, genre, one box. boxes. Ou Adil Haja, genre, ça m'intéresse beaucoup de, de, de rencontrer ces personnes-là, étant l'une d'elles. Euh, je voulais qu'on commence de parler, même si brièvement, de la médecine dentaire, surtout dans notre pays. C'était un choix tout à fait assumé, c'était un, un choix très réfléchi. Euh, D'ailleurs, j'avais refait le bac pour ça, en fait. La première fois, c c la mention ne m'avait pas permis de faire ça, j'ai refait le bac pour faire médecine dentaire. Oh, franchement, je n'étais pas déçu, ça... Ça m'a plu. De... C'est pas le cas pour tout le monde. C'est-à-dire C'est-à-dire, Manaf, est-ce que c'est est, est seulement un stéréotype ou elle a un cliché le fait que les gens de, de la médecine dentaire déroha comme, comme le choix numéro 2 Parce que, peut-être que je renforce ce cliché-là et que ce cliché n'existe pas. Oui, tu le renforces très bien, Mina, franchement. C'est-à-dire que tout le monde choisit la médecine dentaire parce que c'est leur première option, c'est ça Non, j'ai pas dit ça. On est en train de parler de moi. Non, pour mon cas, c'est ça. Il y a certainement des gens liés à défaut d'aller en médecine dentaire. Mais en tout cas, ça n'était pas le cas pour moi. J'ai tout de suite adopté ces études, ce métier. C'est quelque chose pour lequel... Bon, très modestement, je suis plutôt doué, pour l'instant. Pourquoi la médecine dentaire euh, Y a-t-il plus beau qu'un sourire Waouh, waouh, vous êtes le, le, le dentiste à l'inisecte, ok. Euh, Malish Tarkina, par exemple, si, par exemple, l'ESNA, il s'intéresse à la médecine dentaire, Tarkina, il s'intéresse de façon globale à les études... Les études, les comment ça se passe avec le, le cycle préclinique et après le cycle clinique Alors les études en médecine dentaire, ce sont des études qui s'étalent sur six années. Trois ans de préclinique et trois ans de clinique avec une année d'internat pour finir. Donc c'est la sixième année, elle est inclus les six années d'études. C'est une année où euh, tu n'as pas d'examen, c'est juste des stages. Où, pour le moment, c'est euh, euh, deux services, donc deux services parmi les cinq services proposés. Et ce qui est bien, c'est que c'est-à-dire deux services, euh, deux services de médecine dentaire. On a, on a cinq services, non, au niveau euh, 
Oui, en Algérie, qu'un 5 service en médecine dentaire. À savoir... Oui, c'est peu par rapport à par rapport à d'autres pays, c'est peu. Normalement, que une spécialité ou Ça, ça dépend. Ça dépend des pays, parce qu'il y a des pays où il y en a vraiment, c'est on rentre carrément dans les micro spécialités, c'est-à-dire une spécialité qui engendre une autre. Tu vois, on a les cinq les cinq spécialités essentielles, à savoir l'odontologie conservatrice, c'est tout ce qui concerne les soins, la parodontologie, c'est tout ce qui concerne les soins du parodon, c'est-à-dire les tissus de soutien de la dent, tout ce qui entoure la dent. L'orthopédie dentofaciale, je pense que le nom indique bien ce que c'est. La prothèse dentaire. Et enfin, euh, la pathologie et chirurgie bucco-dentaire. Les cinq spécialités, il y en a en Algérie. Et sur Anaba ben, C'est les mêmes. D'accord, mais, mais tu as dit qu'il y a seulement deux services au niveau de, de... Non, ça c'est les, les deux services, nous fait l'internat. Parce que l'internat, l'étudiant ou là, le stagiaire n'aura pas le temps de faire les cinq services en, en, en une année, tu vois. Donc il va opter pour deux services, certainement les Rahibom le plus, ou là, pour euh, le classement terre où, euh, lui permet de faire. Mais il ne pourra pas faire les 5 en même temps pendant sa dernière année. Par contre, il pourra faire les 5 en même temps pendant les, euh, les, les deux années de clinique, c'est-à-dire la quatrième et la cinquième année. Ada, il sera obligé de les faire. D'accord. Où est le patient qui est en train de faire Alors, quel est le patient qui est en train de faire Ça, tu as relevé à Nokta Hassa, ça y est, En fait, euh, c'est vrai, surtout en. Bon, le patient, ça commence en quatrième année. Ou le patient, Donc, en quatrième année, c'est là où commence la clinique. Où le service où on galère le plus, c'est celui de l'odontologie conservatrice, l'OC. patient Ouais, c'est ça. Parce que c'est un service où il est très difficile de convaincre le patient, il est prêt Voilà. Parce que on s'est vu raccourcir le, le temps d'exercice pendant la semaine. Avant, on avait deux séances par mois. Aujourd'hui, on en a seulement qu'une. Donc, c'est un peu difficile de mettre des interséances, c'est-à-dire un temps entre une séance ou une autre d'un mois. Ça, le patient l'accepte très rarement. Donc, les MJB un membre de la famille Soit un jibou un membre de la famille, soit un patient très coopérant. Il y a un dossard, je connais le prophète Lisbar Yaqob, il y a Ayoub, voilà. Voilà, c'est Ayoub, voilà. Ok. Habit, tu as un sarcic à la. Tu as un sarcic à la thèse, Tag Oui, ma thèse de fin d'études. Oui, et c'était super intéressant. Mais depuis, tu as un Est-ce qu'on peut parler de la thèse ou la trêve à les droits d'auteur, Tag Qu'est-ce que tu as l'idée euh, non, 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 au contraire, j'aimerais bien qu'on continue mon idée en fait, parce que Anabad l'a testé, il a été dans la continuité, t'as les ou le mémoire câblé. Tu vois, donc euh, j'ai un petit peu continué dans, dans, dans le chemin qui m'enfrayait. Euh, oui, bien sûr, le thème, t'as ma thèse de fin d'études, c'était l'adaptation du concept BOPT, Biologically Oriented Preparation Technique au sein de la prothèse implantoportée. Donc c'était un thème de prothèse déjà. Mm -hmm. euh, donc euh, c'était donc un thème de prothèse, mais à la fois d'implantologie. Il faut savoir que les deux vont ensemble. L'implantologie sans la prothèse, ça ne sert à rien du tout. Ou alors la thèse était par rapport aux autres thèses, elle a été appréciée Parce que c'était un sujet très très récent. C'est un thème plutôt euh, très récent. 
donc ça a un petit peu ses avantages, mais ça a aussi ses inconvénients. Le fait d'être récent, ça lui donne un petit peu ce côté innovant, ce côté nouveau, ce côté révolutionnaire. Bassah, il y a aussi l'inconvénient du truc, euh, on n'a on a, on a pas réussi à, à rassembler beaucoup de, de sources, de, 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 une, une grande bibliographie si tu veux. Parce que c'est un truc qui est encore très récent, qui a très peu de recul clinique. Donc on a un peu galéré à trouver les sources, à trouver les gens qui ont travaillé sur, euh, sur, euh, sur ce thème dans le monde. Bon, la, la plupart c'était surtout les, des espagnols, donc il fallait à chaque fois traduire les textes, fallait... ah, c'était vraiment une galère de, de faire le thème. Bah, ça, c'était à la fois quelque chose de passionnant, parce que c'est effectivement une contribution révolutionnaire qu'elle a donnée à la médecine dentaire, le thème dans... J'allais aussi te parler du fait que, est-ce que c'est vrai que le dentiste spécialiste en Algérie a les mêmes opportunités qu'un dentiste généraliste Non, pas du tout. Je connais des, des dentistes, euh, qu'ils soient spécialistes ou généralistes, qui ont très bien réussi dans divers domaines. En fait, c'est ça, c'est ce que je te disais tout à l'heure, il ne faut pas se cantonner à un seul domaine, il faut vraiment toucher à tout. Je connais des gens qui ont terminé leur spécialité et qui ont fait d'autres micro-spécialités à, à côté. Genre, euh, bon, la plupart, c'est des formations payantes. Le dentiste en Algérie qui dit que ton doctorat de médecine dentaire, genre, ça y est, la spécialité, c'est ce que Alors, ça... C'est pas notre cliché, ça dépend juste des choix personnels de chacun. Franchement, un an... Non, au contraire, je vois que la, que la spécialité serait, serait très intéressante parce qu'on est quand même encadré par des professeurs des plus émérites. Bon, je n'ai c'est la vérité. Merci, Wachillette. Non, mais c'est la vérité. Genre, euh, on, est, on est encadré par des gens qui sont vraiment soucieux de notre... Euh, comment dire euh, De notre instruction, de notre développement. Euh, bah, malheureusement, il y a, y a toujours euh, la contrainte à les moyens. On manque cruellement de moyens. Et comment ça marche L'hôpital public, genre s'il n'y a pas de moyens, qui fâche Halin un hôpital public alors qu'on n'a pas les moyens Ah, dit à, dit à l'Algérie, la, frère, on ne sait pas comment ce pays est encore, <rire> est encore debout, et on fait le maximum pour qu'il le reste. Mais c'est vrai, des fois, on se pose la question, hein, comment, comment ça marche, comment ce, cet établissement marche alors qu'il ne dispose de presque aucune ressource C'est incroyable, genre bon... Par exemple, s'il n'y si avait pas certains moyens, on pouvait les acheter. Ça nous coûtait très cher la plupart du temps. Les clients, les moyens Oui, bien sûr. On achetait nos, nos, propres, nos propres consommables, euh, des fois nos propres instruments. Cependant, il y a des instruments que tu ne peux pas acheter. Il y a des instruments un petit peu, euh, un petit peu chers, on va dire. Oui, euh, Ce n'est pas à la portée de tout le monde. Mais des fois, on arrivait quand même à contourner cette contrainte qu'on a... Ça, c'est un terme que j'adore. On cotise, tu vois. D'accord. Et tu as vu le café de la médecine dentaire Et tu as vu le café de la médecine dentaire Pourquoi tu l'as aimé Ben, Rayah, dans le chemin qu'il faut, je présume. Je, en tout cas, je fais tout pour. Je fais de mon mieux. Le chemin qu'il faut. Le chemin qu'il faut Le mouchafara, dit. Non, c'est pas mouchafara. Ben, le chemin qu'il faut, c'est euh, celui où on continue de faire des efforts. Malgré justement ces contraintes, malgré, euh, malgré le manque de moyens. Euh, J'exerce à gauche, à droite. 
Mais euh, pour le moment, il n'y a rien de concret, il n'y a rien de stable. Donc, euh... Et pour les dentistes, l'email gauche, par exemple, un terrain de stage, où je laisse mes dérots Ça doit trouver. <rire> Ils doivent le trouver parce que, comment dire, c'est un, un métier où, où il faut exercer. Pas, ça ne se limite pas à la théorie. C'est un petit peu ça aussi l'inconvénient des études, c'est qu'il y a beaucoup de théories et il n'y a, a pas la pratique qui équivaut un petit peu à cette théorie. Mais ça, ça manque cruellement. Donc on est obligé de, de chercher, de euh, priver des, euh, des, des, des terrains de stage, euh, des âmes charitables qui sont, qui sont bienveillantes et qui nous accueillent au sein de leur cabinet et tout ou euh, qui nous prennent sous, sous, leur, euh, sous leurs ailes, ou qui nous aident. Alhamdulillah, la plupart, euh, plupart d'entre nous, ils gèrent. C'est... Rabbi Mediyash. Wow. Est-ce que ça te dérange qu'il nous dise que ton slam est celui de Félix Radu Non, par contre, ça me dérange qu'il nous dise que slam est le grand corps malade. J'en ai marre qu'on fasse, euh, qu fasse euh, la, la, la connexion bignon-bignon -bin directement. Bien que je l'adore. Mmh, voilà, Félix Radu, mais qu'il nous parce que je le connais pas. <rire> oh my god! <rire> ça, c'est ça? C'est balade, tu te jour normal? Non, 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 je connais vraiment pas que Félix Radio. Déjà, c'est la première fois que j'entends parler de Félix Radio. Félix Radio. Et l'islam magnifique de Félix Radio, d'ailleurs, Jean, on dirait qu'il t'a dit qu'il faut pour les sentiments que tu fais. Euh, comment dire? Que tu, que, que tu nous fais sentir quand tu déclames euh, tes slams, je sens que c'est la même expérience qu'avec euh, Félix Radu. Ben, c'est un total tu hasard. Dois, tu, dois, tu dois découvrir Félix Radu. D'accord, je vais le découvrir pour toi maintenant. Et comment tu as découvert le slam ben, Le slam, euh, ben, c'était effectivement euh, par le biais de Grand Corps Malade. J'étais euh, un grand fan depuis. Enfin, même ma mère était fan de lui. Déjà, c'était en 2007. Euh, genre euh, à ses débuts euh, en 2007 déjà j'adorais euh, j'adorais son album je pense que c'était le midi c'était c'était l'un c'était l'un de, des albums euh, j'ai découvert grand corps malade à travers à travers lui on va dire et pour toi pour les gens qui, qui ne connaissent pas c'est quoi le slam Uigulouk est de la poésie qui fait chanter tu essaies de leur expliquer euh, ce qu'est le slam alors, euh, le slam justement crée une grande polémique euh, dans, dans le monde, on va dire, parce que d'ailleurs il y a un slam qui, euh, qui dénigre un petit peu tous ceux qui disent que le slam n'est pas de la poésie, tu vois, il y a, y a des concours de slam partout dans le monde, il y a des gens qui sont un peu euh, hostiles. Euh, à ce type de texte et qui disent qu sont pas de la que, que, que ce n'est pas de la poésie. Genre dans le slam, on remarque que par exemple dans la poésie, on peut mettre beaucoup de métaphores, alors que dans le slam, on dit des choses euh, crues, sans, sans qu'on dise par exemple... Il euh, n'y euh, a pas de discours indirect finalement, il s'agit d'un discours direct qui heurte le public, euh, qui est cru, euh, voilà. on dit la réalité telle qu'elle est. Non, 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 tu peux, tu peux très bien moduler ton slam à... À la, à la sauce que tu veux, ça dépend de, de ce que toi tu veux exprimer. Ça, ça revient, je pense, à la subtilité de chacun. Si, 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 si tu as envie d'y mettre du, du premier degré, tu peux. Si tu as envie d'y mettre du troisième, deuxième degré, tu peux aussi. Et euh, la poésie, est-ce que j'ai petit petit de la poésie Ou la... Oui, j'ai essayé d'écrire de la poésie, mais bon, ça, je trouvais que ça ne ça m'allait pas trop, que ça ne me collait pas trop. Le slam, par contre, euh, je pense que c'est le terrain où je suis... Euh, le plus à même de m'exprimer. Euh, 
parce que tu vas nous euh, déclamer euh, un de tes slams, j'aimerais, avant que tu nous le déclames, te faire un jour où... Euh, je, vais faire, je vais faire une bêtise. Je sais pas, l'écrivain algérien très connu qui... Il peut faire un jour où il y a un ah, Rachid Boujidra. Et tu te souviens, tu m'avais dit, tu m'as laissé un, un commentaire, tu m'avais dit, il n'y a rien qui se passe dans cette ville, ou comme si, nothing happens here. Non, j'étais juste déçu, peut-être c'était sous le coup de la colère, j'étais vraiment très déçu parce que je voulais voir, je voulais l'entendre du moins, Rachid Boujidra qui, qui devait venir... Euh, au, palais, au palais de la culture Mohamed Boudiaf Ta'anaba et malheureusement ça a été annulé à la dernière minute j'étais vraiment disappointed là, genre, je, voulais, je voulais vraiment le voir je voulais vraiment qu'il m'écoute l'entendre euh, euh, j'attendais cet événement depuis un bon moment et à la dernière minute ils ont décidé d'annuler j'étais vraiment déçu la ville qui n'a pas d'écrivain et comment tu, tu vois une ville qui n'a pas d'écrivain comment ça une ville qui n'a pas d'écrivain une ville qui n'a pas un écrivain qui dit la réalité telle qu'elle est, sans faire shit. Euh, euh, tu es en train de parler de, de Anaba ou là Oui, parce que tu m'avais dit rien ne se passe dans cette ville, genre nothing's happened here. Non, c'était pas par rapport à ça, Ngutlek, c'était juste, euh, juste pour exprimer mon, mon mécontentement, on va dire. Ah non, le pays, c'est bien, là. L'Algérie. Oui, l'Algérie a des écrivains de renommée mondiale. Mais non, mais j'ai genre... T'es pas dans le... Avec le mouvement chauviniste... Patriot. Je ne suis pas du tout chauvin. Je sais apprécier l'art. D'où qu'il vient, franchement. Même si l'artiste est marocain, je l'apprécie. Quelle est ta relation avec l'Algérie <rire> bah, Ma relation avec l'Algérie... Non, c'est pas compliqué, c'est mon pays. Ok, un pays qu'on adore tous quitter. C'est un pays qu'on adore et qu'on hait à la fois, et c'est justement ce melting d'amour et de haine qui, euh, qui fait notre ressenti pour, pour notre pays. Est-ce que tu vas nous déclamer le slam, les esmo euh, L'Algérie des écrivains Yes, please Si nous avions lu Mouloud Faraoun, l'Algérie aurait demeuré la cité des roses, et nos actions l'auraient peut-être sauvé de son état morose. Nous aurions un peu plus enrichi nos esprits qui depuis le temps sont si pauvres, et de ce fait l'Algérien n'aurait jamais été le fils du pauvre. Si nous avions lu Mouloud Mamri, notre destin serait peut-être un peu moins plié, et jamais notre pays n'aurait été la colline oubliée. Si nous avions lu Katbiessine, notre pays sentirait une odeur autre que l'odeur acre de l'ail, et nos rues seraient des endroits plus sûrs, au lieu d'être des cercles de représailles. On aurait pu tellement mieux faire de ce continent aux mille climats, et l'Algérie serait encore plus étincelante que la plus belle des Nejmas. Si nous avions lu Rachid Boujadra, le citoyen n'aurait pas été l'escargot entêté, et nous aurions pu construire une communauté un petit peu moins hébétée. Si nous avions apprécié Yesmina Khadra, nous arrêterons d'exporter des médecins de France et de les importer de Cuba, nous les aurions retenus en construisant des hôpitaux dignes, et non des hôpitaux de savane. Au lieu de ça, on a plutôt construit des mosquées, car on voulait que Dieu habite Alger plutôt que la Havane. J'insiste sur Yasmina Khadra, car si nous l'avions compris, la réflexion du peuple serait d'une autre entité, et les hirondelles de Kaboul n'auraient pas fait leur nid sur notre mentalité. 
Et si nous avions hébergé Asiajbar dans nos cœurs, le féminisme aurait été autre chose qu'un ramassis d'apitoiements. Et les femmes d'Alger auraient eu des activités plus nobles que le commérage depuis leurs appartements. Les jeunes auraient aussi été plus perplexes et cesseraient de vouloir rejoindre l'autre côté de la rive, croyant qu'ils y trouveront un Eldorado pavé d'espoir. Telles sont les idées de ces alouettes naïves. On nous aurait laissé exprimer nos désirs, nos idées les plus merveilleuses, et cette triste histoire se transformerait en un récit pour l'Algérie heureuse. Et si on a vu lui Mohamed Dib, on s'occuperait de notre peuple, plutôt que celui des autres sans aucune raison. Et l'Algérie cesserait d'être pour tout le monde, sauf pour nous, la grande maison. Car enfin, c'est parce qu'on n'a pas lu Albert Camus qu'on a un peu ce sentiment d'être piégé. Ce sentiment fou qui fait qu'aujourd'hui, dans notre propre pays, l'Algérien se sente l'étranger. C'est magnifique Merci. C'était quoi l'inspiration Comment tu fais pour écrire tout ça Inspiration, je passe dans les rayons, t'as une bibliothèque, je vois un petit peu des livres de ci, des livres de ça, et je me dis tiens, pourquoi pas, pourquoi pas ne pas en faire un slam Pourquoi il y a toujours de, de la tristesse dans, dans, dans tes slams euh, Je sais pas, je pense pas que ce soit... Je pense pas que ce soit la gaieté de cœur et la joie qui inspirent les gens à écrire. Really Tu penses que avec le cliché, t'as writers are depressed ou... Je suis dépressed, mais comme tu l'as dit, c'est être ému. Donc euh, ça part de là déjà. Et euh, le, 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 le slam, il faut que, que la personne déjà te connaisse les écrivains algériens ou leurs livres ou leurs œuvres pour qu'elle puisse comprendre Shades ou la. C'est ça, un petit peu les, les nuances et les subtilités, mais bon, je pense que. La plupart des Algériens connaissent leurs auteurs et, les, et leurs œuvres quand même, sinon ça serait un petit peu grave. Où il faille de connaître sa littérature ben, Je pense qu'il euh, y a un proverbe. Il y a un proverbe qui dit euh, « Un pays qui ne connaît pas sa propre histoire peine à organiser son futur. » Et les écrivains, la littérature algérienne, justement, fait partie de l'histoire de notre pays. Donc... Euh, je pense que c'est un must à connaître, on va dire. Mais aujourd'hui, moi, ce que j'ai remarqué, que Hadi, la nouvelle génération, tu as Netflix. Le bien là, c'est que euh, c'est une génération qui est anglophone, qui est même multi, je dirais polyglotte. Euh, mais elle peut lire genre, des œuvres best-sellers euh, américains sans connaître euh, la littérature algérienne. Est-ce que c'est un problème Est-ce que c'est. C'est une crise identitaire Ou voilà, c'est tout à fait normal euh, pff, Je sais pas, franchement. Non. Moi, franchement, je suis fan de cette nouvelle génération. Les gens tout le temps disent que c'est une génération de... de euh, génération addict à la technologie, génération qui est un petit peu mal polie. Moi, pas du tout. Moi, je pense que c'est une génération qui est très prometteuse. Harbien <rire> Finalement, je suis exactement, mais euh, franchement, des fois je vois que un par rapport à eux, je suis vraiment dépassé par les événements. Adomeli, vous le faites 2000 autant là, 2000, oui, c'est une génération qui est très active, énergique ou anglophone, surtout. Oui, ça, et j'admire un petit peu cet aspect. T'as as, as les gens qui, qui sont nés dans après, après les années 2000. Je veux pas dire que les autres euh, n'ont pas été aussi brillants, mais. Euh, c'est un petit peu l'impression que, que donne cette génération, en fait. 
Rami, as aussi, on a découvert un nouveau talent chez toi, parce que quand tu as fait l'atelier de théâtre au niveau de l'Institut français d'Algérie à Naba, on a découvert que, que tu es comédien. <rire> que tu es comédien et que, que le jeu d'acteur est présent, tu es vraiment talentueux sur scène, tu, tu, tu improvises beaucoup et ça marche. Tu fais rire le public. Est-ce que, est, est que tu t'es découvert aussi avec nous quand tu as commencé le théâtre ou c'était déjà quelque chose que tu... Non, depuis tout petit, je faisais le clown. Et <rire> oui, ça va, ça me, ça me réussissait plutôt bien. <rire> Donc, euh, en fait, euh, c'est un, un petit peu mon grand-père qui, qui, qui a découvert ce, ce petit truc, on va dire, en moi. Donc, euh, il m'a un petit peu initié à la scène quand j'avais déjà 8 ans. On a fait euh, au théâtre régional euh, Azdin Joubi de Anaba une pièce qui s'appelait Les bourgeois gentilhommes. J'ai joué Monsieur Jourdain, c'était le personnage principal. Et justement, on a, on a réussi à mettre un petit peu des, euh, des, des trucs drôles. Bon, la, la pièce en elle-même est, est drôle, mais euh, on, a, on, a ajouté quel, on a ajouté quelques petites touches qui ont fait euh, qu'elle a été euh, euh, un petit peu plus marrante, on va dire. Et l'expérience Lidl euh, au niveau de, de l'IF bah Franchement, c'était une expérience euh, très enrichissante euh, avec euh, M. Sodori qui est quand même euh, quelqu'un de très talentueux. Euh, C'est quelqu'un qui a, qui a aussi euh, développé euh, certaines, euh, certaines qualités en moi, certaines qualités artistiques, on va dire. Et oui, je suis vraiment... Euh, je suis vraiment très satisfait de l'expérience que j'ai acquérie ici à l'IFA. Pour les gens qui s'intéressent au théâtre et qui veulent intégrer l'atelier de l'IF, la prochaine session, je pense qu'elle débute en février. Les inscriptions vont débuter aussi dans pas longtemps, donc ils peuvent très bien rejoindre, rejoindre l'atelier. Il suffit juste de se rapprocher de la médiathèque de l'IFA. Voilà, bien sûr. Est-ce que tu, tu ne penses jamais... Euh à l'acteur en toi dans une carrière prof professionnelle euh, Franchement, non. En fait, euh, c'est amusant de faire le clown euh, de trois minutes, mais euh, pour, se longer dans, pour se lancer dans ce projet, il faut vraiment beaucoup de courage et beaucoup de dévouement. Et je ne sais pas, pour l'instant en tout cas, euh, ma réponse c'est euh, non. Je ne, je, je ne suis pas prêt... Euh... Stand-up, non oui, justement, ça, ça fait un petit peu partie du truc. Euh, je, je ne pense pas que ce soit envisageable pour le moment. Et pour le slam Le slam, c'est euh, quelque chose que, que j'abandonnerai jamais. Mais à la base, ce n'est pas un truc que j'ai fait pour, euh, pour vraiment me lancer ou pour être connu ou autre chose. Mais c'est un truc que je fais avant tout par plaisir. Et, et, et après, bien sûr, si, si, si ça marche ou si, si, si ça engendre un projet particulier, pourquoi pas. Mais moi, à la base, quand j'ai fait le slam avec sur, sur Anaba, c'était juste parti euh, d'une idée toute bête. Je voulais juste euh, partager un petit peu mon, mon ressenti sur, sur ma ville avec les gens. Et je suis très heureux de voir que, que ça a plu à, à certaines personnes. Alhamdulillah. It went viral, le slam de Anaba, on a tout. J'avais une amie, Lissam Ato, au début, elle m'avait dit « Oh, c'est la Annaba ». Et après, tu as vraiment parlé de la réalité euh, de Annaba. Oui, voilà, je voulais vraiment montrer une image de Annaba à l'état brut. Mm. 
C'est ça, euh, ça que le slam permet en fait. Je pense pas que j'aurais pu faire ça dans un sonnet ou là, dans un poème classique ou là, dans un poème en prose, tu vois. Donc euh, le slam justement me permet d'exprimer ce, ce côté qui est le brut des choses. Ce côté euh, qui n'est pas raffiné, ce côté qui n'est pas à l'eau de rose, ce côté, euh, ce côté vrai, on va dire des choses, tout simplement. Est-ce que tu peux nous déclamer le slam Tahanava euh, D'accord, si, si tu insistes. Je voudrais faire un slam pour une vieille dame que je connais depuis tout petit. Je voudrais faire un slam pour celle qui a bercé mon âme et qui voit ma gueule du dimanche au samedi. Je voudrais faire un slam à cette grande dame pour la remercier de tout ce qu'elle m'octroie. Je voudrais faire un slam pour cette petite ville de l'Est algérien immatriculée 23. Si tu passes dans le coin, je me ferai un plaisir de te faire la visite. Et je pourrais même te montrer toutes les belles civilisations que ma petite ville abrite. Anaba a longtemps été le berceau de diverses cultures, tantôt romaines, tantôt turques, françaises et bien d'autres. Mais la civilisation qui demeure la plus fascinante reste de loin la nôtre. On commencera la visite par une bonne glace au cours de la révolution, ce vieux centenaire. Et tu verras qu'à part les quelques clochards et chômeurs qui circulent, il n'y a rien de révolutionnaire. Et juste derrière, on ira faire un tour à la vieille ville, là où règne un sacré vacarme. Le quartier le plus dangereux de la ville, dit-on. Celui qu'on appelle la place d'armes. À part les quelques catins et bâtiments qui menacent de s'écrouler, on peut dire quand même que l'ambiance est plutôt bonne. J'espère aussi que tu cours vite, car comme signe d'hospitalité, on te volera très certainement ton téléphone. Ce secteur est tellement authentique, à la fois un rêve et un cauchemar. Et c'est d'ailleurs le seul endroit au monde où tu peux trouver une mosquée à côté d'un bar. On ira voir après les plages bonoises qui en valent vraiment le détour. Et je te laisserai voir tous les chantiers qui sont tenus par les gros vautours. Débutant par tremper nos pieds à la plage Belvédère. Un endroit très symbolique car c'est là où j'ai appris à nager avec mon grand-père. Et place maintenant à une eau cristalline mélangée au sable crépitant des roches. La plage la plus populaire de la ville, qu'on appellera d'une seule syllabe, Toche. Une baie magnifique à l'allure brute d'un fastueux paysage, mais c'est aussi malheureusement celle qui est le plus en proie à la mafia des plages. D'ailleurs, je n'ai jamais pu voir la mer car les gens ne ramènent pas des parasols mais des guétones. Et pour me rassurer, je pouvais toujours compter sur le goût délicieux d'un bon petit binisrone. On ne fera pas l'inventaire de toutes les plages car ça ne rimerait à rien. Anaba est bien trop balnéaire. C'est juste qu'elles sont toutes très belles de celles accessibles aux simples citoyens jusqu'à celles qui sont détenues par les militaires. Et je t'emmènerai ensuite goûter à une gastronomie typiquement de l'Est. Un bamboulec à la colonne, tiens, pour bien rester dans le contexte. Et on achètera tout plein de gâteaux qui, pendant les mariages, les baptêmes, garnissent nos assiettes. De la reiba, baklawa, des sablés, enfin tout ce qui clignote le diabète. Et il y a aussi la mlouria plat qu'on a osé voler au sud avec beaucoup d'audace. Mais il est vrai quand même que c'est trop délicieux, même si elle a un petit peu l'allure de la chiasse. Et là, on s'est quand même trop attardé sur la nourriture, revenons-en au beau quartier. De la vue magnifique que surplombent les villas des crêtes, jusqu'à l'air marin qui caresse le caroubier. Du joli panorama de la colline rose qui donne l'impression d'une mosaïque, à l'animosité permanente et aux promotions immobilières qui ont détruit le majestique. Et on a quand même rattrapé le coup quand on a voulu redonner sa coquetterie à Bonne. Et on a érigé cette merveille d'architecture qu'on appellera le Sheraton. L'hôtel est magnifique, simplement un chef-d'œuvre ou une œuvre d'art. Même si prendre un café et un croissant te coûtera environ 900 dinars. 
Et un peu plus haut, les pieds dans l'eau, il y a aussi le lever de l'aurore, où même les chiens de garde ne sortent pas de leur niche. Et puis sur les hauteurs, tu pourras voir le Valmascor, que ma grand-mère appelle le quartier des nouveaux riches. Mais Anna, bah, ce n'est pas que des endroits raffinés et des cités à l'eau de rose. Et si tu vois l'autre face cachée, je te ferai voyager sur la plaine ouest et là tu dégouffriras autre chose. La beauté des zones populaires n'est pas d'ordre esthétique, mais plutôt spirituelle. Mais l'entraide et le fait de se serrer les coudes y sont une devise qui est bien réelle. C'est dans ces quartiers où naissent les amitiés qui durent, les fraternités, les brotherhood. De les Allemands à Sidi en passant par Bentleyhood. Et que partagent tous ces bonnois entre eux, ça on le saura jamais. Serait-ce leur amour pour l'USMA ou leur plaisir d'être toujours mal garé Ils sont aussi en symbiose avec leur climat, si on est toujours en maillot et jamais en doudoune. Et ils se disent connaître parfaitement leur ville, même si personne ne sait que la rue Gambetta s'appelle Ibn Khaldun. On ne peut pas dire non plus que ce qui nous réunit, ce soit la religion. Car je ne sais pas jusqu'à aujourd'hui si c'est Sidi Ibrahim ou Saint-Augustin qui fait notre protection. Car pendant l'histoire, on s'est tellement mélangé avec les Ottomans, les Andalous et à ce qui paraît même les Vikings. Et nos ancêtres furent des corsaires et des pirates, et leurs descendants aujourd'hui tiennent les parkings. Et bien qu'on manque de beaucoup de choses, on est quand même très fiers d'appartenir à cette ville, malgré l'odeur des égouts qui fuient et les poubelles brûlées. Et si tu oses me dire que les Bonnois sont vulgaires, eh bien je te dirais même d'aller te faire en... Non... Magnifique, 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 magnifique. Ou en plus, euh, c'est du slam, les, les dahakna. Comment tu fais ça, franchement il... Tu pas conscient que tu es, es talentueux C'est vraiment un, un talent ce que tu as Je sais pas. Euh, Est-ce que je dois faire le faux modeste ou le faire le, la personne aimée ou la... Ah, Quand même, déjà le faux modeste. <rire> Euh, ben, je me suis, je me suis passionné pour ça tout simplement. Ça fait, j'écris beaucoup, beaucoup de trucs. Par contre, euh, rares ont été les occasions où, euh, où j'ai eu un peu l'opportunité de, euh, de les exprimer. Parce qu'à chaque fois, il y avait un petit peu des, euh, comme je te disais, il y avait toujours la, la touche brute des choses. Et des fois, la touche brute implique dire des choses un petit peu crues, des choses un petit peu choquantes. Et je subissais un petit peu de censure, on va dire. Tu vois, donc euh, c'était pas. Et c'est pour ça que j'ai la chance avec euh, Sofiane euh, d'avoir un petit peu euh, libre tribune, on va dire, euh, pour, euh, pour m'exprimer, pour essayer de, de développer euh, les, les, les trucs que je ressens sur scène, que ce soit à travers le slam ou à travers le théâtre. Où je t'aime l'expérience du théâtre pour une personne, acteur ou actrice c'est-à-dire, euh, qu'est-ce qu'elle rajoute à ta personnalité le théâtre. Ben, théâtre, t'as déjà le. Comment dire Ça te donne un certain automatisme. Parce que des fois, sur scène, on est, on est confronté au trac, on est confronté à l'oubli, des fois à des textes, on est confronté à plein de choses. Et c'est là, justement, où euh, t'as le la faculté d'adaptation, on va dire. Ça te permet de, de, de t'adapter à des situations qui sont très délicates. Tu oublies les... Des fois, tu oublies un texte. Des fois, tu es seul. Des fois, tu es avec quelqu'un. Bon, la plupart du temps, tu es avec quelqu'un. C'est un petit peu ça aussi. C'est pas vraiment du one-man show. Hein. C'est... On fait du théâtre proprement dit. Donc, on est, on est plusieurs sur scène. Et ça te permet aussi de compter sur, euh, sur les autres. Ça permet aux autres de, de compter sur toi aussi. Donc, euh, ça développe un esprit d'entraide. 
Parce que sur scène, si, euh, si tu es un petit peu perdu, tu ne peux compter que, que sur la personne qui est avec toi. Pour écrire de tels textes, j'imagine qu'une qu personne doit être bien inspirée, qu'elle ait une source d'inspiration. Et pour toi, tu nous as dit que, que, que tu es inspiré par la nature. Tu fais comment genre, pour que la nature te révèle, je ne sais pas, ses secrets ou... Bon, oui, bon, avant de passer à la nature, bon, déjà l'inspiration, par exemple, le slam que j'ai fait sur Anna, ben, l'inspiration vient d'elle-même, je vis dans cette ville, genre, je suis confronté à ça tous les jours, genre, je, je pourrais même en faire un spectacle tellement il y a des trucs absurdes et, et drôles à la fois qui, qui, qui arrivent, d'ailleurs il vaut mieux en rire qu'en pleurer. Nature. Nature, voilà. Voilà, donc revenons-en à la nature justement. Oui, la nature m'inspire effectivement. La nature m'inspire, j'adore euh, la nature, j'adore aussi la méditation. D'ailleurs la nature et la méditation me viennent d'un ami, euh, mon ami euh, Mundur Rezeg, que, que j'apprécie beaucoup. C'est lui un peu qui m'a initié à ces trucs. Avant, euh, avant je n'arrivais pas à, à apprécier vraiment la nature. C'est lui un petit peu qui m'a ouvert, on va dire, les yeux sur, sur, ce, que pou, sur ce que pouvait m'apporter la nature. Donc euh, maintenant, quand, quand je suis en camping ou là quand je suis à la mer, je vois les choses différemment. Avant, je n'appréciais pas les choses de la même manière. Qu'est-ce qui t'a inspiré à écrire le silence Le silence, bah, c'est justement ça. C'est la nature. J'étais euh, dans une forêt. J'étais tout seul. Et j'appréciais justement, euh, justement le, le silence à travers les bruits de la nature qui sont pas des bruits euh, qui sont des bruits très doux là ça rappelle encore le ying le ying chinois tout ce qui est douceur tout ce qui est apaisement et euh, c'est ça qui m'a inspiré à écrire le silence est-ce que tu penses si on vit dans une ville qui est déserte une ville euh, où sa nature on va dire pauvre on n'aura pas une source d'inspiration ben je pense que là, ça, ça reviendrait un peu aux capacités de la personne à s'évader d'elle-même, s'évader dans son esprit. Car on dit que même dans une cellule de prison, on peut s'évader par l'esprit. Donc, euh, si on est dans une ville où, où il n'y a pas vraiment de nature, où il n'y a que des... Euh, je sais pas, si tu vis dans une... Euh, dans une cité où le, où le béton règne en maître. Moi récemment, je suis allée, euh, je n'ai pas mentionné le, le wilaya, mais je suis allée euh, au fond d'un douar et il n'y avait rien, il n'y avait rien, il n'y avait rien, il n'y avait rien, il n'y avait que du sable. Et ce n'est pas Sahara, c'est une ville de l'Est. Et j'étais très choquée, je me suis dit, euh, ça, ça sera invivable pour moi parce que je ne pourrais même pas écrire. Il n'y a rien qui va me motiver à écrire et, et je me suis dit, waouh, c'est-à-dire que ces zones-là, de ces zones-là, il ne va pas y avoir euh, des gens qui écrivent ou là, des gens qui créent ou là, des artistes. Et là, je me suis dit, eh ben, la nature, ça joue alors un rôle. Et peut-être, comme tu viens de le dire, ce n'est pas pour tout le monde qu'il y a des écrivains dans, dans, dans des prisons. Oui, je peux penser à ça. Je, je ne pense pas que, que l'entourage puisse être un, une chose... Bon, ça peut, ça peut favoriser l'écriture, ça peut nous inspirer. Mais ça ne peut pas déclencher. Il me semble que l'envie vient d'elle-même. On est inspiré, certes, par ce qui nous entoure, 
mais à la base, il y a, y a cette volonté de s'exprimer. Parce que moi et toi, on a participé à l'atelier de l'écriture créative de Ramzi, euh, Monsieur Chergui. Et, et tu te souviens quand on faisait ces exercices où il nous mettait euh, des, des images ou une musique pour nous euh, stimuler à écrire Donc l'inspiration aussi, elle peut venir de... Je veux dire, elle peut, être, elle, elle peut nous être imposée en quelque sorte. C'est ce que j'ai dit. Ça peut, ça peut, un, un, un son peut te stimuler. Comme, dit, comme je l'ai dit avant, c'était les sons de la nature qui m'ont qui m'ont inspiré à écrire le silence. Et tu penses que la qualité de ton travail, elle sera la même ou, ou c'est pas la même chose Par exemple, quand je te dis, euh, Rami, écris-nous un, un slam euh, sur Seraidi, sur, sur ça va être la même chose que, que par exemple, le silence que tu as écrit tout seul bah, Je connais assez bien Seraidi, mais j'y referai quand même un tour pour... Euh, pour euh, voilà, exactement. C'est ça, oui. Ça... Je ne serai jamais assez rassasié d'inspiration, on va dire. Mais est-ce que tu es le genre de personne qui n'aime pas qu'on qu leur impose euh, voilà, un thème Exactement, je déteste qu'on m'impose un thème ou qu'on qu me dise il faut écrire sur ça, il faut écrire sur ça. Euh, au départ, euh, par exemple, l'atelier de poésie, j'aimais beaucoup parce que les thèmes sur lesquels on devait écrire durant le premier atelier, ça me parlait beaucoup. Durant le deuxième, un petit peu moins. Et je me retrouve un petit peu bloqué lorsque je suis contraint à écrire, on va dire. Comme je l'ai dit, moi j'écris ça juste par plaisir. Je ne le fais pas par obligation ou par contrainte, ou bien parce que je dois pondre un truc, sauf si le sujet me parle vraiment, tu vois. Donc euh, oui, oui. Si, si je suis obligé à faire quelque chose, je serais certainement beaucoup moins productif. Est-ce que tu peux, voilà, je vais changer un petit peu, est-ce que tu peux nous déclamer le slam de l'atelier la, de... le jour de la restitution de l'atelier de la poésie C'était pas vraiment un slam, c'était un poème en prose. Ah oui, c'était un poème en prose. Alors, ce sera bien de, de connaître l'autre face de, de Rami qui fait aussi de la poésie. Euh, D'accord, très bien. Je vais vous le déclamer. Donc le poème au prince s'appelle « Le mauvais côté de la rive ». Ça parle un peu des, des migrants, on va dire. Les migrants qui sont sur notre sol. Serait-ce un crime d'être né durant la mauvaise ère Ou plutôt d'être venu au monde du mauvais côté de la sphère Je le regarde pieds nus en janvier, grelottant la misère. Ce petit être qui s'est réfugié chez moi pour fuir la guerre. Et quand je vois son état, je me dis qu'il espérait peut-être mieux quand il a passé nos frontières. Et que comme moi, il avait des rêves qu'il pensait réaliser d'une certaine manière. Et heureusement que dans mon pays, il n'existe pas de rudes hivers, car lui est plutôt habitué à l'aridité du désert. Et ce n'est pas par choix, mais par la faute de Fanon qui nous a tous damnés sur terre. Un titre de vérité dont je ne suis pas sûr d'aimer ses airs. Je dis nous, car lui et moi ne sommes pas si différents. Et tous deux rêvons d'autres horizons par-delà les mers. Et tous deux sommes charmés par ce bateau dont les voiles prennent l'air d'un jeune air téméraire qui ne manque pas d'air, et qui est souvent un billet de première classe pour un deuxième enfer. Lui et moi partageons presque tout. Tout sauf la couleur de chair, un cursus scolaire, un minable salaire et un sourire exemplaire. Et quant à sa confession, je m'en moque, car c'est de l'espoir que nous partageons le monastère. Et secrètement la nuit, c'est pour trouver la paix que nous faisons la prière. Ce petit m'étonne car lui parle ma langue et moi pas la sienne, bien que plus ancienne, venue des contrées ébènes, nous vivent d'autres aliens, nos vies peu cartésiennes. 
Lui fait un pas vers moi et il attend le mien. Il veut tisser des liens, mais la plupart du temps il n'a rien. Car contrairement au sien, mon cœur ne déborde pas de bien. Moi j'adore ce slam. Je l'ai écouté déjà plusieurs fois et le jour de la restitution et je le trouve très touchant. Ram, mais qu'est-ce qui rend cette ville triste Cette vie ou cette ville Cette ville. Qu'est-ce qui rend la ville d'un homme triste euh, je sais pas, je sais mal, les déroges d'idées de Kafel, Wen Lavampore, c'est dégueulasse. Genre, de ne laisse me rater la grande poste, puis je n'endors, puis je n'arrive à le cours. C'est pas rire triste, c'est abominable. Je déteste ça. Tu m'as connu Frizoul et Kadi Katarik, ça a été. Oui, t'as qui ça, il fallait ou les jokers, Berk, il fallait ou les hajafis. Ça a été aussi bon, je suis heureux dans ma ville. On va terminer l'épisode d'aujourd'hui euh, avec le slam euh, du silence. Et eh bien, on termine avec le silence. Euh, pourquoi le silence Le silence parce que j'étais inspiré dans qui compte tout seul dans la forêt pour faire un camping j'avais besoin de me retrouver. Ben, il y a du risque. Même si, si, si tu commences à faire un, un gâteau, t'as un risque, t'as un risque, il y a un risque le risque zéro n'existe pas. C'est ce qu'on nous apprend. C'est la première chose qu'on nous apprend en médecine dentaire. Le risque zéro n'existe pas. On n'est pas à l'abri de faire un accident. Jamais. Et un accident est vite arrivé. Bon, oui, ça peut paraître dangereux et tout, mais bon, euh, je sais où aller. Je vais pas n'importe où, tout simplement. Il y a des spots un peu connus du grand monde, donc euh, je ne vais pas m'aventurer dans, dans une zone que je connais pas, on va dire. Aujourd'hui, on a oversharing. Chaque personne qui a un talent ou une passion, elle aimerait l'exposer sur les réseaux sociaux ou une carrière et tout. Mais il faudra dire qu'on doit aussi avoir ces passions intimes. Une carrière, c'est pour l'équilibre de la personne elle-même. C'est incroyable, tu es arrivé à l'équilibre des conteneurs califs début de quoi Comme quoi la sagesse chinoise est époustouflante. Oui C'est ça, c'est exactement le truc, euh, le truc dont je parlais au début. C'est ce Blast le slam, c'est ça, c'est ce qu'il ce qu te fait euh, Oui, le slam, c'est un petit peu un truc. Bon, c'est. Je me. Ça dépend de ce qu'on entend par exhibition. Si, si je déclame un slam devant les gens, pour moi, c'est pas vraiment une exhibition. Par contre, s'il est overshared, qui m'a là, ça devient une exhibition. Mais là, c'était même pas par moi. C'était des, des gens qui. Euh... Quand j'ai dit overshared, c'est euh, pas par, parce que j'aimerais bien avoir euh, des, des, des scènes de slam ici à Anna, il n'y en a pas. Et non, c'est pas ça. Je voulais dire, par exemple, Enta, par exemple, le slam. Tu le vois pas comme... Parce qu'il faut dire qu'il y a des slameurs professionnels. Khedmto, c'est le slam. Mais Enta, genre... Euh, je suis Jazaïl, bien sûr. Mais Enta, par exemple, t'es médecin, dentiste. Ça, c'est euh, ta carrière professionnelle. Le slam, c'est pas une carrière professionnelle. C'est quelque chose pour toi, pour ton équilibre à toi. Je sais pas... Tu fais que t'as la... Oui, oui, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Oui, c'est ça, tu l'as bien résumé. Le slam, c'est un truc qui, qui participe, à, qui, qui entre dans, dans ma constitution, on va dire, dans mon, 
dans ma personnalité. C'est pas, c'est pas un truc, euh, voilà. C'est pas vraiment un truc euh, que, genre un truc dont je, dont je projette de faire mon gagne-pain, si tu vois ce que je veux dire. Mais il déjette ma débine. Je sais pas, peut-être. Ça ou une camelot avec. avec le silence. Est-ce que tu aimerais dire quelque chose? Nihaya. Je connais Nihad. Oh my god! Il s'est Nihad et j'ai dit la fin. Ah, la fin, ok. Nihad. C'est qui Nihad? <rire> C'est personne. Ok. Donc, euh, ce que je voudrais dire, ben, je te remercie tout simplement. Je suis. Merci d'avoir pris le temps de. De faire ce podcast, notre petit quand même, t'as dû prendre un taxi, les taxis m'ont bouché pour slow, j'ai le rond-point à Pont-Blanc. Moi j'ai énervé le rond-point à Pont-Blanc aussi. Ah oui, putain, je sais pas qui fait ma hâte et d'ailleurs. Enfin. Voilà, donc je te remercie, Mina. Donc on finit sur le silence Oui, on finit sur le silence. D'accord, très bien. Il n'y a pas que par la bouche que l'on peut perdre l'élocution, car il arrive aussi qu'on voudrait faire taire ses émotions. Et c'est donc ainsi qu'on s'imagine acquérir du courage et acquérir la patience. Et on épouse l'idée que notre meilleur allié est désormais le silence. Et il est maintenant de règle de ranger ses paroles dans une urne. Et de faire place à une attitude un peu plus taciturne. Et on se dit que le silence est habile, qu'il s'y dégage de bonnes ondes. Car si on disait que les choses utiles, il se ferait un grand calme dans le monde. Dans la ville, il y a ceux qui parlent et ceux qui se taisent. Ceux qui parlent pour médire et ceux qui disent des foutaises. Il y a aussi ceux qui parlent car ils ne peuvent pas écrire, et ceux qui écrivent car au final ils ont beaucoup à dire. Il y a ceux à qui on a interdit la parole et qu'on voudrait exploiter, et pour qui le silence est le dernier refuge de la liberté. Ceux qui restent muets et qui sont terrassés par la peur, et pour qui la bouche se tait pour écouter parler le cœur. Il y en a qui ferment le clapet quand ils sont confrontés à l'amour, et qui laisse le soin au regard d'apporter un plus beau discours. Il y en a qui font des victimes et dont les plaintes sont une aberrance, et puis il y a ceux que les événements abîment, mais qui préfèrent souffrir en silence. Le silence, on l'apprécie comme on apprécie le bruit de la harpe, mais pour cela, il faudrait aussi demeurer muet comme une carpe. Et tu sais, l'ami qu'apprivoiser le, le calme pourrait révolutionner le monde, et plus besoin de temps de blabla car le silence pourrait faire l'effet d'une bombe. Imprégnez-vous donc de la nature, avez-vous déjà entendu le bruit d'une feuille qui tombe Ou bien attendrons-nous seulement la mort pour nous taire, pour être muets comme des tombes Le silence est une qualité très aboutie car il nous évite les gaffes en cours de route, car il vaut mieux se taire et passer pour un abruti que de parler et ne plus laisser planer de doute. Le silence sauve aussi des couples car on se tait pour éviter les disputes, et c'est d'ailleurs plutôt pratique quand ta meuf commence à se comporter comme une une peste. Nous dirons au final que la parole est bruyante et qu'elle nous réveille, et que le silence, lui, est d'une sérénité suffocante et qu'il répare le sommeil. La règle dit que même dans la plus belle des musiques, il faut marquer des temps d'arrêt, et que n'importe qui se la ferme au terme d'une longue logorée. L'absence de bruit est donc bien présente chez le fou comme chez le ténor, et si on dit que la parole est faite d'argent, le silence, lui, nous endort.